0: Merhaba, psikoloji söyleyicilerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Gör, arkadaşım Levent Kurt'la birlikte. Bugün e, Ataşehir'deyiz, İKON Psikiyatri'yi ziyarete geldik. E, konuğumuz uzman psikolog Ali Engin U- Uygur.
1: Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim beni e, kabul ettiğiniz için.
1: Asıl biz teşekkür ederiz misafir için. Evet, yani bence çok önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Dinleyicilerimiz için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Metakognitif terapiyi. E, bu alanda uzman, Türkiye'de zaten bildiğim kadarıyla 3 kişi var. E, değil mi? 3 kişi, mi? Üç kişi, üç kişi akreditasyonu terapi anlamında sağlayan. E, Ali bize çok değerli bilgiler aktaracak. Metakognitif terapinin ne olduğunu bugün konuşacağız. E, diğer terapi ekollerinden farklarını. Ama isterseniz şöyle başlayalım. İlk önce metakognisyon nedir? Uh-huh. E, bu tanımdan başlasak uygun olur mu senin için?
2: Tabii ki. E... Metakognisyon, kognisyonun bir bölümü olarak tarif edilebilir aslında bizim düşünceler hakkındaki düşüncelerimizden bahsediyoruz metakognisyon dediğimizde. Yani kognisyonlar hakkındaki kognisyonlarımız diyebiliriz. Şöyle mesela kognisyonla metakognisyonu şöyle ayırabiliriz. Kognisyonu daha genel anlamda tanımlarsak o daha hatırlamadan, düşünmeden ve dikkatten sorumlu bir işlev olarak zihindeki değerlendirirsek metakognisyon buradaki bu e, hatırladığımız, düşündüğümüz, dikkat ettiğimiz şeyleri e, takip et, eden, onları kontrol eden, onları seçen bir e, işlev, daha e, onlara o, onlar hakkında bir e, yan, yanıt vermemizi sağlayan bir işlev. Hı hı. E, Üst onları algılamamızı geçiyor, değil
1: mi? Üst biliş diye Türkçede karşımıza çıkıyor.
2: <gülüyor> Üst biliş diye de çıkıyor. Evet, evet. Ee, ve e, yani şey diyebiliriz, gözlemliyor, kontrol ediyor ve e, değerlendiriyor bu bilgileri, kognitif e, bilgileri.
0: Yani şimdi metakognitif e, terapi dediğimiz zaman mesela son zamanlarda bize, bana ve Levent'e bir sürü meslektaşımız aynı zamanda psikoloji öğrenci, psikoloji öğrencileri soru sordu. Yani biz duyuyoruz ama hani bu hı hı. nasıl bir e, terapi ekolü, e, işte CBT ile daha doğrusu bilişsel davranışçı terapi ile nasıl bir bağ var genelde bu soru soruluyor. Çünkü hı hı. sanki bunun içinden evrilmiş bir hı hı. üçüncü dalga terapi gibi bir
1: e, hı hı. oluşum var. Hı hı. E, Değil mi, şöyle bir şey oluyor yani bilişsel davranışçı terapi nerede eksik kalıyor ya da yetersiz kalıyor ki metakognitif terapi çıktı. Hı hı. gibi bir algı var. Biraz buna dair bize bilgilendirsen aydınlatırsan çok seviniriz. Hı hı,
2: e, tabii. E, şimdi, şimdi, e... Metakognitif terapide, bilişsel davranışçı terapide ikisi de kanıta dayalı terapiler. Ee, ve son çıkan meta analizlerde e, metakognitif terapinin e, yüksek bir etkililiği var. E, bilişsel davranışçı terapiden daha etkili olduğu bu meta analizlerde e, buna da dayalı e, sonuçlar var. Yaygın anksiyetede, depresyonda e, o, falan daha etkili olduğuna yönelik ee, ve e, b- burada e, metakognitif terapinin bilişsel davranışçı terapiye göre mesela şöyle bir farkını yapabiliriz. Bilişsel davranışçı terapideki kavramlardan bahsedecek olursak mesela otomatik düşün neg- olumsuz otomatik düşünceler diye bir kavram geçiyor. Hmm. E, işte bilişsel çarpıtmalar gibi bir kavram geçiyor. Buradaki kognitif e, mimarinin kognitif zihindeki yapılanmayı e, bu kavramlarla tam olarak tanımlamak ee, hmm. belki e, çok mümkün olamayabiliyor. yani Metakognitif terapi burada bunu bir adım daha ileriye taşıyor diyebiliriz. Hmm. İşte mesela burada dikkatin düzeylerini işin içine e, sokuyor. E, o, e, dikkatin kontrolünün nasıl sağlanacağını işin içine sokuyor. Yani kognisyonu böyle statik olarak değil de daha dinamik bir işlemleme gibi e, ele alıp hmm. e, o kognisyon üzerine olan kognisyonu bu üst bilişleri, zihne giren buradaki tüm faktörleri bilişleri, değerlendirmeleri inançlarımızı, düşüncelerimizi hislerimizi düzenlemek için kullandığımız o stratejilere metakognisyonlara yönelik bir e, yeniden yapılandırma süreci ortaya koyabiliyor.
1: Aslında çok boyutlu bir yapılandırmadan, aslında çok boyutlu bir zihinsel kurgulamanın gözden geçirilip yapılandırılmasından bahsediyorsun. Gerçekten de üst düzey bir zihin beceriye karşılık geliyor. Hı hı. Ve hani birçok e, terapi ekolünde de insanın kendisindeki gelişmeyi dışarıdan kendisini gözlemleyerek e, irdeleyebilme becerisi çok önemseniyor. Özellikle farkındalık odaklı terapilerde hı hı. E, bahsettiğin şey tam da buraya denk düşüyor. Aslında psikanalizin de e, iddialarından biriyle kesişim kümesine geliyor. E, bilişsel davranışçı terapi ve e, psikanalizin e, çok e, farklı bir e, açılım getirmiş oluyor zannediyorum metakognitif terapi hı hı.
2: E, evet e, yani bu açıdan e, farkları var zihinsel işler açısından farkları var e, metakognitif terapinin hedefleri yani met- bir kere mesela terapinin içeriğindeki sorular terapistin hı hı. sorduğu sorular terapistin e, odak noktası farklı diyebiliriz hı hı. en temelde metakognitif terapinin en önemli farklarından biri e, Metakognitif terapi e, kognisyonun içeriğinde ne olduğu ve onun anlamının ne olduğu, nasıl bir anlamı olduğu, bunun altında nasıl inançların yattığı, bu inançların içeriği bu e, bu kısımlarına hiç odaklanmıyor. Evet. İşte psikanalitik ekollerde, işte bilişsel davranışçı terapide bu, bu düşüncenin anlamı bunun neyle bağlantılı? Bunlar hep sorulur. Bunlar hep konuşulur.
1: Evet, i̇çerik yapılandırılıyor orada değil mi?
2: Evet içerik yapılandırılır orada. Burada hmm. tamamen süreç odaklı bir e, terapi. Yani e, bunu dik, e, dikkatini ne kadar süre bunun üzerinde kişinin tuttuğu. E, bunu e, işte mesela uzamış düşünce süreçleri, perseveratif düşünce süreçleri burada hmm. ele alınıyor. Hmm. İşte mesela e, e, ruminasyon ve e, endişe e, bunlar ele alınıyor. Bunlar bunlar e, bir formülasyon üzerinde bunun e, aşamaları tek tek ruminasyonun endişenin e, aşamaları orada somutlaştırılarak hastayla paylaşılıyor. Ve kişinin aslında zihninde bir düşünceye verdiği reaksiyonu ne kadar süre bunu sürdürerek vermeye devam ettiği böyle olduğunda aslında olumsuz duyguların buna nasıl eşlik ettiği bu sürecin uzamasının aslında ona nasıl geldiği e, gibi şeyler üzerinde duruyor terapist ve kişiye kendi deneyim e, burada şey önemli nokta kişiye aslında kendi deneyimi üzerinden birçok şey öğretebiliyor metakognitif terapi. Mesela neden bahsediyoruz? Ee, bazen mesela bir şey hakkında endişelenmeye başladın. Ee, o bir şey endişelenmeye başladığın şey e, seni kötü etkilemeye başladı. Ama o endişe esnasında bir anda telefon çalı verse, ne oluyor o zaman endişeye mesela?
1: Geri planı atıyor muhtemelen kişi. Yeni, baş, yeni bir süreç başlamış oluyor kişi için. Evet
2: dikkatini bir anda oradan telefondaki sese odaklıyor. <gülüyor> telefondaki sese dikkatini odakladığında bu sefer o biraz önce endişelendiği şey zihninde dikkati odağında olan noktaya ne olmuş oluyor? Mesela o, orası duruyor. Durduğu zaman aslında dikkat değişikliği buradaki o, e, buradaki, o süreci bir anda kesebilen bir şey. Yani aslında bu sürecin ne olduğunda kesildiği, ne olduğunda tekrardan e, harekete geçtiği. Buna bazen aslında bazen şöyle şeyler de yapıyoruz. Şimdi bununla mı uğraşacağım diyoruz mesela. O, şu an bununla mı uğraşacağım dediğimizde o düşüncenin içine girmediğimizde onun bizim üzerimizdeki o ruminatif veya işte endişeyle gittiğimiz o süreç başlatmadığımızda bizim üzerimizde o duygusal etkiler başlamıyor. Evet. Onun olumsuz etkileri. Şimdi o yüzden bize kendi deneyimimiz aslında bir şeyi nasıl kendimiz için daha tehdit edici, daha e, uzun süre düşünerek, e, daha e, üzerine böyle hikaye yazdıkça yazıp bizim için boğucu bir hale getirdiğimizi, e, bu uzamış düşünce süreçlerinin nasıl olumsuz bizi etkilediğini ve bir patolojiye bunun döndüğünü hmm. aslında, böyle tekrar ede ede bunu yavaş yavaş bir patolojiye dön, bunun dönüştüğünü görüyoruz. Ee, şöyle diyebilirim. Herkes bazı olumsuz düşüncelere aslında sahip. Ama herkes bu olumsuz düşünceleri bir patolojiye döndürmüyor. Yani herkes zaman zaman başarısız olduğuna dair düşüncelere sahip oluyor. Ama herkes başarısızım ben diye bir depresyona bulunan Çevirmiyor bunu. Bir patolojiyi çevirmiyor. Hı hı. Şimdi iki şey arasındaki fark burada metakognitif terapi açısından önemli olan. Yani e, birisini depresyona doğru götüren, öbürünü götürmeyen şeyin ne? Kognisyon aynı
0: kognisyon. Doğru. İnanç aynı. Dışarıdan şey. gelen e, uyaranlar da aynı uyaranlar. Mesela işte iş stresi şu anda en çok hmm. insanların uğraştığı şeylerden bir tanesi o, bu stresle uğraşmak kısmı. Aynı hmm. sıkıntı yaşanıyor ama dediğin gibi bir yerde bir kişi bundan tamamen içine kapanma, işte uyku hali gibi depresif belirtiler verirken bir tanesi daha savaşçı
1: bir şekilde onun üstüne gidiyor. Hmm. Evet, bazıları daha dayanıklı, farklı, yani açıklanamayacak bir şekilde bir deprem deneyimi yaşayan birçok kişinin birçok farklı tepki gösterebildiğini görüyoruz. Çünkü dayanıklılık düzeyleri, psikolojik esneklik düzeyleri çok farklı bireylerin. Ve elbette ki bahsettiğimiz metakognitif beceriler de çok önemli. Ben şurada biraz takılıyorum. Anlamakta biraz daha ihtiyacım var. Farkındalık bu işin neresinde? Yani metakognisyon dediğimiz şey bireyin öz farkındalığının çok yüksek olması gereken bir beceri ama ruminasyon gibi düşünce tekrarları endişeler biraz zora sokan süreçler. Bu farkındalık boyutunda metakognitif terapi nasıl bir etki yaratıyor danışanda? Hı hı. Ee, şu, şöyle bir etki yaratıyor. Yani ee, Şimdi
2: iki şeyin burada ayrımını bir kere yapmak gerekiyor. Burada neyin farkın, yani farkında olmadığımız şeyi daha iyi anlayabilmek için iki şeyin ayrımını yapmak gerekiyor. Şimdi düşüncelerden, sabahtan akşama kadar zihnimizden geçen bütün düşüncelere baktığımızda binlerce düşünce geçiyor bir gün içerisinde, 24 saat içerisinde. Yani sabahleyin düşünün ki kalktınız... İşte hangi çorabı giyeceğim, işte hangi pantolonu giyeceğim, işte kahvaltı ederken, evden dışarıya çıktığımda, işe giderken falan böyle sürekli hiç durmadan seçimler, tercihler, dikkati çeşitli noktalara verme ve çeşitli kararlar, binlerce şey geçiyor. Şimdi bu binlerce düşüncenin ertesi gün ne kadar kaç tanesi zihnimde kalıyor diye baktığım zaman Bunlardan beni etkileyen ve halen dünden bugüne kalıp da beni etkilemeye devam eden... ...şimdi sayacak olsam hangileri kaç tanesi etkiliyor, kaç tanesi aklımda benim sayacak olsam... E, ...az bir e, düşünce sayabiliyorum. Yani 10 taneyi ben zorlanıyorum bulmaya. Şimdi o zaman bu binlerce düşünce nereye gitti? Aslında e, bir anda bir karar veriyorsun ve o hayatın akışı içerisinde o verdiğin karar, o anki düşüncen, hemen bir başka tarafa dikkati yönelttiğin anda zihninde bir süre var olup gidiyor, geçip gidiyor. Sen bu gitsin diye onu ittirmeye çalışıyor musun? Sen bu gitsin diye kafamdan gitsin diye ben bir biraz başka şey düşüneyim de şundan kurtulayım diyor musun kendine bu akışta? Aslında o düşünce gitmesi için uğraşmıyorsun, gitmesi için savaşmıyorsun. Ama ee, tehdit olarak algıladığımız düşünceler söz konusu olduğunda e, bi, e, biz bu noktalarda o düşünceyle ya onu tehdidi önleyebilmek için daha çok analiz etmeye çalışıyoruz. O tehditle başa çıkabilmek için, o tehdide Hı-hı. çözüm bulmak için, onun anlamını öğren anlamak için. Daha çok bunu düşünmeye çalışıyoruz. Ya da onu bastırarak o düşünce, aman bu düşünceyi şey yapmak istemiyorum, bu düşünce beni çok rahatsız ediyor. Ben işte kafam rahat olsun diye başka şeylere yönelip onu bastırmaya çalışıyorum. Yani bir Hı-hı. savaş veriyorum. Hı-hı. Şimdi bu iki şey arasında fark var. İkisi farklı zihinsel işlemlemeler. Bir tanesinde savaş vermediğim bir durum, bir tanesinde savaş verdiğim bir durum. Ben beni ee, bir patolojiye dönüştürdüğüm düşüncelerin hepsiyle bu savaşı bir şekilde veriyorum orada. Şimdi metakognitif terapi... Aslında nasıl bizim düşüncelere e, savaştığımızda onların e, e, gittikçe daha fazla e, ondan etkilendiğimiz, daha çok duyguların eşlik ettiği, daha büyük tehdit haline getirdiğimiz bir süreç olduğunu fark etmemizi ama aslında e, diğer düşüncelerle geçip giden düşüncelerle ilgili çok ciddi de bir her gün yaşadığımız, binlerce düşüncede yaşadığımız bir deneyime sahip olduğumuzu, buradaki işlevleri ve buradaki deneyimimizi diye aynı stratejiyi bu bizi uzun süre işgal eden düşüncelere de uyguladığımızda aslında onların nasıl geçip gidebileceğini görmemizi geçip gidebildiğini biz fark ettiğimiz takdirde aslında geçip giden düşüncenin bizim için e, duygul, olumsuz duygularımızı e, büyüten içimizde ve bizi e, bizde bir baskı oluşturan e, bizi olumsuz etkileyen bir şeye dönüşmediğini. Ee,
1: ...anlamamızı sağlıyor. Fela- felaketleştirmeden... E, ...özgür kılıyor bize.
2: Bize özgür kılıyor ve... Dit- ...detached mindfulness diye mesela... ...bir kavramı var. Yani düşünceden... ...detached olma. Evet. Düşünceyle... ...olan bağı koparma. Düşünceyi... ...belli bir mesafeden evet. izleyebilme belli bir mesafeden o düşüncenin zihnimde var olan ama gerçek bir tehdit değil. Bıraktığım anda geçip giden o binlerce düş- geçip giden binlerce düşüncenin içine karışıp onlardan bir tanesi haline gelen bir şey olduğunu fark etmemi sağlıyor. Ben bu farkındalığı sağladığım zaman o düşüncelere müdahale etmediğimde geçip gidebileceğini öğreniyorum. Bununla ilgili stratejiler öğreniyorum. Dikkat işlevleriyle ilgili stratejiler öğreniyorum ben metakognitif terapide. Bununla ilgili metakognitif terapi müdahalelerinde birçok metaforlar var. Birçok dikkat egzersizleri var. Detach mindfulness egzersizleri var. ATT denilen attentional training teknik denilen dikkat eğitimi egzersizi gibi çeşitli dikkat düzeyleri üzerine egzersizler var bunların pek çok yani yapılandırılmış adım adım işleyen yaklaşık 10 ila 12 seans arasında süren bir terapi manueli var metakognitif terapinin ve gerçekten de gayet iyi sonuçlar alabiliyoruz.
0: Harika. Yani özetleyecek olursak aslında şöyle bir durum da var. Metakognitif terapide terapistin de aktif bir rolü var bu yolculuk esnasında. Yani danışanın evet. sadece konuştuğu terapistin daha pasif bir Yerde beklemesinden ziyade hı hı. E, Egzersizlerin yapıldığı Böyle tartışmaların olduğu Gerekirse kağıt kalemin kullanıldığı Bir terapi metodundan bahsediyoruz Peki mesela şimdi bunu Birazcık psikoloji öğrencileri için soralım hı hı. Nereden eğitim alacaklar metakognitif terapi eğitimini Ya da sizin mesela bir e, Kitabınız Bir e, Referans kaynağınız hmm. mesela ne var? Neyi kullanabilirler şu anda? Ee, şöyle söyleyeyim.
2: metakognitif terapi yeni bir ekol olarak bilinse de aslında 20 yıllık bir terapi ekolü. Hmm. E, 20 yıl önce Adrian Wells kuramcısı bunu şey yapıyor, e, geliştiriyor ve e, bunun e, dünyanın çeşitli noktalarında e, son e, herhalde bir 7-8 yıldır eğitimleri veriliyor. Masterclass metakognitif terapi Masterclass eğitimleri var ee, bunun iki düzeyi var level 1 ve level 2 ee, level bir e, e, 2, 2 yıl süren toplamda 2 yıl süren e, ve işte yaklaşık 8 modülden oluşan 8 modülden oluşan bir şey eğitim Hı. Ee, masterclass eğitimine metakognitif terapinin web sitesinde ulaşabilirler ve oradan e, bu tarihleri öğrenebilirler. E, Metacogni- e, e, MCT Institute diye bir web sitesi var. Hı hı. E, oradan bütün tarihlere, eğitimle ilgili bilgilere ulaşabilirler. Bir metakognitif terapist olmak için gerekli şart, enstitütünün koyduğu şart o masterclass eğitimini almak hı. Ee, bunun hmm. yanında biz iki yıl önce bir Türkiye'de Metacognitif Terapi Derneği kurduk. Hmm. Ee, Metacognitif Terapi Derneği'nde şu an biz e, üç kişiyiz Türkiye'de akreditasyonunu tamamlayan, hmm. bu enstitüden akredite olan. Biz bu derne- metakognitif terapinin Türkiye'de tanıtılması, Türkiye'de bununla ilgili seminerlerin verilmesi, düzenlenmesi amacıyla kurduğumuz bir dernek bu ve çeşitli yerlerde bu seminerleri düzenlemeye çalışıyoruz. Ee, bunların duyurularını da Metakognitif Terapi Derneği Instagram hesabından yapıyoruz. Hmm. Instagram hesabında bu seminerlere katılmak için Metakognitif Terapi seminerlerine gerek temel düzey ge- gerek patoloji bazlı seminerlerine katılmak için e, şey yapabilirler. Takip edip başvuru yapabilirler ee, ve kitap demiştik. Hmm, evet, tamam. ee, Metakognitif terapinin gerçekten çok yapılandırılmış, bütün tedavi sürecini adım adım anlatan ve 4 tane temel patolojiye göre özel formülasyonları içinde barındıran bir kaynak kitabı var. Bizim de eğitim alırken asıl temel başvuru kaynağımızdı. Anksiyete ve depresyonda metakognitif terapi adı. Bu kitabı biz çevresini yaptık ve şubat ayında Litera Yayıncılık'tan yayınlanacak. Şubat ayında basımı olacak. Yani şubat, mart gibi bu kitaba da ulaşabilirler. Metakognitif Terapi Derneği Instagram hesabından kitabın şeyini duyuracağız, basımını duyuracağız. İçinde bütün sürecin her seansın içeriği yapılandırılması mevcut. 10-12 seanslık terapi manuelleri mevcut adım adım nasıl işlendiği mevcut. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Bu kitabı, bu eğitimi almadan önce ben yine okumuştum. Eğitimi almadan, çok detaylı bir ayrıntılı bir kitap. Eğitimi almadan önce benim bu kitaptan anladığım şeyle, eğitimi aldıktan sonra anladığım arasında çok büyük bir fark var. E, o yüzden mutlaka çok fazla ayrıntı var ve neyin nasıl önemli olduğunu insan bu eğitim olmadan farkına varamıyor açıkçası. Aslında
0: birazcık şey gibi terapinin kendisi gibi aslında eğitim almakta o farkındalık düzeyini artırmak Hı-hı. üzerinden iş yapılıyor.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden bununla ilgili hani bunun düzgün terapisti olmak isteyenleri bununla ilgili eğitim almaya mutlaka ben tavsiye ediyorum.
1: Türkiye'de de buna dair fırsatlarının artması yani kurduğunuz dernek e, sayesinde e, psikolojiye merak duyan, ilgilenen e, psikologlar için yeni bir kaynak olacak. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamdaki çalışmalarınız için. E, çok az bir vaktimiz kaldı. E, bir soru daha sormak istiyorum son olarak. Evet. Biraz da değerlerle olan bağlantısını e, metakognitif terapinin ele alabilirsek zannediyorum zihin açıcı bir açılım olur. Hı hı. Çünkü hani biliş, bilişlerden, düşüncelerden, kognisyonlardan İnançlardan. bahsettik. Hı hı. İnançlardan, inanın sistemlerinden bahsettik. Hı hı. İnsanların tabii ki inanç dünyası da yani inanı düzeni de, hayatı anlamlı kıldığı değerleri de bu kognisyonlarının bir parçası. Buraya dair bir müdahale Yapılıyor mu metakognitif terapide ee, yoksa hani e, bu da diğer düşünceler gibi olduğu gibi kabul edilerek yanından geçilen e, bir düşünce boyutu veya düşünce bileşeni olarak mı ele aldığınız süreçler oluyor inançlar. E, çünkü ölçülmesi ve değerlendirilmesi çok zor bir alan değerler ve inançlar tarafı. Buna dair nasıl bir bakış açısı var metakognitif terapinin? Şimdi
2: değerler konusu daha çok bu üçüncü dalga terapilerden kabule kararlılık terapisinin biraz daha üzerinde fazla durduğu bir konu. Metakognitif terapi özellikle değerlere yönelik bir bakış açısı aslında getirmiyor. Özellikle yani buna şöyle ayrı bir bakış açısı getirmiyor diyeyim. Hep her şeye yönelik bir bakış açısı var ama ayrı bir bakış açısı getirmiyor. Bununla ilgili şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Şimdi o, o herkesin değerleri birbirinden farklıdır. Herkesin kendi değerleri, kendi ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Ee, ve bu bahsettiğimiz terapiler bunlara odaklı, bunları keşfetmek ve bunlara yönelik o değerlerden beslenmek. ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarını kişilerin karşılaması, kendiyle temasını arttırarak bu konuda daha fazla yatırımını yaşamda arttırmasına yönelik aslında tedaviler, terapiler. Şimdi burada bu noktada metakognitif terapinin şöyle bir şeyi var. Ee, yani zihinde bizim e, ne zaman neye ihtiyaç duyduğumuza karar veren noktada metakognisyonlar var. O bilgiyi e, nasıl kullanacağımız? Neye nasıl ihtiyaç duyduğumuz? E, zihindeki karar mekanizmalarını şekillendiren şey metakognisyon. Aslında <Gülüyor> baktığınızda. E, yani e, neye ben ne kadar tolerans göstereceğim? Hangi noktada hayır diyeceğim? E, metakognitif e, metakognitif bilgi e, bazen sadece bir kognisyon değil, kognisyona değil bazen bir hisse e, yönelik kognisyonumda olabilir. Hisse yönelik e, bir da olabilir. E, yani e, bir, e, o his içimde belli bir noktaya, belli bir düzeye geldiğinde e, ona yönelik bir karar alıp bir harekete geçebilirim. Yani dolayısıyla ee, onun neresinde e, nasıl karar vereceğim ee, ve e, bununla ilgili ne kadar tolerans e, e, göstereceğim. Ne kadarını kabul edip ne kadarını kabul etmeyeceğim. Buradaki karar mekanizmalarının hepsinde metakognitif e, işlemleme yapıyorum ben. Metakognisyonlar üzerinden değerlendirme yapıyorum. Dolayısıyla neyi seveceğim neyi sevmeyeceğim e, kısımları neden beslenmek istiyorum. Ne bana iyi geliyor neden iyi geliyor Hangi ihtiyaca sahibim, neden buna ihtiyaç duyuyorum noktalarında hep o metakognisyonlar bizim zihnimizi şekillendiren faktörler yine olduğu için önemli. O yüzden aslında metakognitif işlemleme bu alanların hepsinde olan bir şey. Bunu söyleyebilirim. de karşımıza çıkıyor. Değerlerde de evet bir işlemleme olarak orada evet. o değerlerden nasıl, niçin o değere ihtiyaç duyduğumla ilgili süreci şekillendiriyor diyebiliriz.
0: Vallahi biz baya bir aydınlandık bilgilendik Umarım dinleyicilerimiz için de Aynı şekildedir Biz çok teşekkür ederiz Zaman ayırdığınız için Misafirperverliğiniz için
2: Ben teşekkür ederim Özellikle sen benim Lisans arkadaşımsın <gülüyor> <gülüyor> Birlikte lisansı tamamladık Uzun zamandır görüşmüyorduk İkinizi de burada gördüm O yüzden çok sevindim İyi çok ki Teşekkürler
0: Teşekkür ederiz bir sonraki programda görüşmek üzere,
1: Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın, hoşçakalın.